0: 欢迎收听警备总部电台，我是部长。今天的节目呢是警总快讯，而第一则新闻当然还是不免俗的要来讲一下美国总统大选的事情啦。因为说实话，最近美国总统大选新闻已经在台湾多到满出来了，我觉得大家可能光看都看到快吐了吧。所以我这一段时间没有打算要讲美国大选的新闻。可是当这部录音放出来时间的时候，美国大选应该是已经落幕了，所以我觉得还是简单的做一点点的，来跟大家分析一下这一次的投票以及开票的情形吧。截至我目前录音的时间，拜登是已经拿到了264票的选举人票，而共和党的川普呢？目前取得的总票数是214票。那这一次美国应该说，历年来美国选举人票的胜选门槛就是270票，所以拜登只差6票就可以跨国这个门槛成功当选总统了。可是因为这一次大选啊，民众采取邮寄投票的比例比以前高了很多，当然就是因为疫情的影响嘛。我们知道，目前美国是世界上疫情最严重的国家之一，所以很多民众都选择采取邮寄投票。那邮寄投票的话，在各州又有各州不同的规定，像是有一州有一些州啊，就规定说你的邮寄投票选票一定要是在当天选举就是当天寄到才算数。但是有好几个州，尤其是有一些关键的摇摆州，甚至规定的邮寄投票，只要是在选举投票日当天寄出，它只要能够在两周内寄到指定的投票所去，都可以被计为有效的选票，所以这就会让整个选举的期程拉得很长。从十一月三号完成选举投票到我录音的现在。都还没有任何一个候选人可以超过270票的门槛获得这一次选举的胜利。主要原因就是在这些摇摆州，因为邮寄选票的关系，所以计票速度相当缓慢，而且中间呢又一度的传出了一些意外的事件，包括像又有一些什么选举舞弊等等的争议，所以有部分州的开票状况其实是。有发生了暂停再重启的这个状况，那甚至像是在密西根州有出现说他们误将六千张川普选票通通归给拜登的这个情况，那后来也已经及时做了修正，所以目前这一次选举的公正性也受到了很多啊，尤其是共和党人的部分受到蛮多质疑的，尤其是这一次选群其实拉锯的很剧剧烈。以第一天来讲，第一天开票的时候，其实一开始拜登的选举人票好像是领先的，但是实际上那些就是他的基本盘的票数。在各关键摇摆州方面，多数好像都是川普取得了比较好的成绩，包括当时川普在第一天就成功夺下了相当关键的佛罗里达。并且手下了原本应该是他铁票仓，可是后来莫名其妙就变成摇摆州的德克萨斯，川普也手下了。那另外他一开始，包括在宾州啊、乔治亚、啊，都相对于拜登有一定程度的领先。可是呢，在开票经过几天，邮寄投票开始陆续慢慢的开，越开越多之后，却在好几周，包括现在的乔治亚、宾州。还有威斯康星州都被拜登反超，而原本川普有稍微领先的威斯康星，现在甚至是直接就确定是由拜登当选了。那目前为止，截至现在，其实川普除了他原本那214张选举人票之外，他剩下的呃目前还没有入袋摇摆州票数，就只剩下北卡罗来纳的15张选举人票了，其他包括内华达。跟他原本领先的乔治亚跟宾州，都已经变成拜登领先的区域，所以拜登呢，只要在乔治亚、宾夕尼亚或者是内华达任何一周拿下这个胜利，他就可以赢得这次的选战，因为他前面已经提到264票了嘛。那这几周关键的摇摆州，光是票数最少的内华达。就有六张选举人票，刚好足够拜登跨越两百七十票的门槛。好，那目前就稍微更新一下美国选举的现况到这边。那这次看起来应该是拜登就会胜出了，虽然川普阵营这边已经开始提出了很多的作战策略。尤其是在司法战的部分，包括共和党已经宣布说，他们要筹资六千万美元来做司法战，在各州发起。除了以本来应该是要求要停止机票，就是在原本川普领先的州，他们那个时候要求是要暂停机票，不可以再继续把后面邮寄选票的票算进去。那现在因为大部分都被拜登反超了嘛，所以要求停止机票其实没什么意义。那他们现在就改成在各州发起了要求要验票，就是对2018年那个时候，丁守中也要求要验票的，就是那个验票来进行重新计票的动作。那在部分州确实也有相关的规定，包括有一部分的州是规定说，候选人可以自行发动验票，但是你必须要支付验票所产生的这些行政的费用。而有一些州则是规定说，如果两个候选人的票数差在 0.5 趴以内，或者是有一定的门槛，票数差在一定门槛以内，并且总投票人数有达到多少人多少人以上，就可以执行验票的动作。只要周务卿同意，那这笔费用就是全民买单。可是目前的话是还没有看到哪有哪一周要马上就是真的执行这个验票的状况。而目前预期来看，就算是验票差别，应该也不会太大，因为美国是一个大国嘛，人口很多，所以就算在每一周都是什么四十八、四十九趴啊、五十一趴、五十、五十一趴跟四十九趴这种很微小，好像一趴、两趴，甚至零件几趴的差异，其实那个票数都非常的多，所以真的要验到这么多的问题票，应该以目前大家推断来讲是不太可能。因为就算是连我们台湾来讲，真的因为验票而成功翻盘的案例也只有一个，而且那个是因为真的是很严重的选举作弊的事件，所以最后验票才会翻盘。这个事情是什么？大大家就自己上网查啦。以目前美国情况来讲，呃，多数人还是认为说，以美国这样子一个老牌的民主国家。不管川普出什么招，最后如果真的名义是真的就是投给拜登的话，基本上川普也是不太可能去颠覆这样一个美国民主宪政的一个政体国体了。因为就算很多人觉得川普的民族素养再怎么差，他好歹也是一个美国总统嘛。基本上我认为他是不会在。做出什么奇怪的、没有格调的事情？如果最后结果真的是拜登胜出的话，他应该理论上也是会顺利的让这个政权完,完成交接。至于对于国际的影响的话，川普事实上他是一个相当走保护主义的总统，所以他在各个事情上面都会偏向于说，我不要再继续走国际化、奥巴马的路线，包括像是退出 WHO 啊，以及。进行了一些切断跟一些国际组织的活动，因为他认为这些国际组织都已经被中国染指了，所以想要借此退出。可是这样子反而其实让中国对这些国际组织拥有更多领导权，因为他们就可以顺利的直接取代了美国的位置嘛。那这个是反川普者的多数会这样子想，觉得说你今天如果真的是要抗中的话，你退出国际组织不是反而就是让他们。可以更在这些国国际组织里面为所欲为吗？包括美国之前退出了人权理事会等等的。可是，在川普的支持者里面，就会想说，今天以抗中这个议题来讲，如果你不退出这些国际组织，基本上其实你也没有办法做什么。因为像走奥巴马那个路线的话，就是希望说大家都一起赚大钱嘛，这样子赚大钱之后可能就可以民主了。可是好像也没有办法。这个就是目前以川普的这个路线来讲，会有可能会产生的状况。可是，如果是以拜登来讲的话，因为我们刚刚一直在讲川普，可实际上这次当选几率比较大的应该是拜登，他就有讲说，他如果当选的话，会以一个国际的规则要求中国要照着规则玩，不可以自己乱跑，要继续履行国际化这个愿景。但是这个听在川普支持者就想说，如果你有办法照川照中国这样子玩的话，他们早就已经乖乖听话了。现在的状况是，不管你要跟中国做什么，你就是要照他们规则走，不可以用国际上通用的标准。所以这就变成一个蛮两难的行径了。那看来这次美国人民是选择了拜登当他们的新总统。那我们就看看接下来这四年，美国跟国际情势之间的变化又会是什么样子呢？今天我们第一段新闻就讲到这里。接下来第二段新闻，我想要继续讲法国，应该不是讲法国，要讲欧洲。为什么？因为欧洲最近还是相当的不平静。为什么会说欧洲相当的不平静呢？因为除了上次我讲的法国的案件之外，后续法国也发生了更多的。一些恐怖攻击事件，包括在圣母院持刀砍人的一名男子，他后来也是被逮捕。那后来在奥地利也发生了一起恐怖攻击，这个、恐怖攻击事件是更可怕的。哦，它发生在维也纳，有一名20岁的男子持枪随机攻击路人，有总共有四人遇害。这个事情是发生在周一，也就是二日的晚上。枪手呢，在一个犹太教堂附近随机攻击路人，造成了四人死亡，并且他还在这个攻击的过程中是在街市中到处流窜的攻击，所以让警察一开始在击毙他的时候，还以为会不会有其他的团伙，再有就是、一个团伙作案的概念，但是后来证实是没有，就是一个孤狼犯案的形式。而后来呢，伊斯兰国就是我们讲的这个很恐怖的 ISIS 组织。上次明明首领被美国给击毙了，可是后来是一个斩草不除根，春风吹又生的状况，还是到处在煽动恐怖攻击的这个 ISIS。这一次宣称要为这个案件给负责，而这一次的恐怖攻击呢，是在法国和尼斯之后的第三起。应该不能讲第三起，因为法国其实已经发生不止一起的恐怖攻击嘛。那在这些恐怖攻击整个在欧洲扩散开来的时候，恐惧的情绪也随之在欧洲扩散开来，所以欧洲的反极端伊斯兰主义的这样子的声浪跟希望的诉求也越来越高，包括法国跟奥地利政府也向欧盟。寻求协助，要求欧盟要加强制裁这些极端的伊斯兰势力。而在奥地利恐攻之后，法国总统马克宏也亲自的前往奥地利驻法国的大使馆，对奥地利人民表达支持跟敬意，并且说他宣誓要向恐怖主义作战决斗，因为法国也才刚刚受到恐怖攻击嘛。那今天的新闻我们就先更新到这里，后续如果有什么新的消息，我还会再进行更新。今天的节目就到这边喽，谢谢大家。